0: Glória a Deus, igreja, louvado seja o Senhor, Ah, o tema que eu preparei para essa noite, que o Senhor tem falado ao meu coração, é uma pergunta, quais são os seus valores? Quais são os seus valores? Temporários ou eternos? aonde você foca a sua visão, aonde você coloca teu objetivo, aonde você tem as suas prioridades, nas questões temporárias ou nas questões eternas. Os dez primeiros dias desse ano foi um show de horrores. O meio empresarial é terra arrasada. Mas eu vou ficar olhando o quê? As questões temporárias ou as questões eternas? Onde você coloca o teu coração? Os problemas do dia a dia? Muitas coisas nos roubam a paz, um problema familiar, um filho doente, uma dívida impagável. Mas, aonde eu coloco o foco da minha vida? Aonde eu coloco a prioridade da minha vida aonde eu coloco o objetivo que eu quero chegar e é isso que eu quero deixar bem claro porque as coisas temporais elas são efêmeras eu tive um amigo construtor e eu fiz um projeto aqui em Campinas, que é a sede da Ciesp e ele ganhou a licitação e ganhou a obra no dia, eram alguns milhões, e o dia que ele ganhou a obra, ele falou assim, não, vamos celebrar. Estourou uma champanhe de alegria, porque ele tinha tido um sucesso. Fez a obra, foi realmente uma obra bem feita, entregou. Infelizmente, ele veio ficar doente. Teve uma doença daquela que vai crescendo, chega a ficar em cadeira de rodas, as pernas vão ficando fracas até falecer. E o filho não conseguiu ter destreza para conduzir a empresa, a empresa faliu. Então, assim, quando a gente olha o sucesso presente, ele é efêmero também. O fracasso presente também é efêmero também. Então, onde está o foco? Nas coisas temporais ou nas coisas eternas? E quando a gente fala de sucesso e fracasso, nós temos vários exemplos na Bíblia de sucesso que levaram ao fracasso, e de fracassos que levaram ao sucesso, então faça do limão uma limonada, e nós temos que aprender isso, parar de ter aquela visão de galinha, temos que abrir o espectro, abrir as dimensões das nossas relações e do nosso entendimento, pararmos de sermos mundanos para sermos mais espirituais. Pararmos de olharmos as notícias do dia a dia Mas entrarmos na sala de oração Para ouvir o que a trindade tem para me falar Eu não sei se sou eu que estou sofrendo desses males Tem um trecho na bíblia, eu queria ler em Filipenses 2,12 Terça-feira eu estava dando aula do Fundamentos e falei exatamente sobre a visão do crescimento da vida espiritual, a graça transformadora, e nessa lição 5 ele começa com esse versículo que em Filipenses 2,12 diz assim, assim pois amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei, desenvolvei a vossa salvação, de que forma? Com um temor e tremor. A diferença do temor para o medo, é que o temor é um sentimento bom, de eu, eu quero ficar longe do pecado, porque à medida que eu me afasto do pecado, o temor é um sentimento que me aproxima de Deus e me gera Intimidade Com Deus Me gera proximidade com Deus E por medo de perder essa intimidade Com Deus, eu não peco Já o medo Me paralisa Me deixa estagnado E me afasta de Deus E me leva ao pecado Então, eu tenho que olhar O que é eterno E não o que é passageiro Eu tenho que olhar o que é perene E não o que é efêmero Então desenvolver a salvação é buscar as coisas eternas, é buscar o lugar secreto, é a intimidade com a trindade, eu quero cada vez mais gastar tempo de oração com o pai, com o filho e com o Espírito Santo, eu quero conhecê-los intimamente, sabe por quê? Porque aqui na terra eu devo viver mais uns 30 anos, mas com eles, só Deus sabe a eternidade quanto mede. Se é que mede. Então, eu quero desenvolver algo perene, não algo transitório, passageiro. E aí é, é, é importante a gente entender alguns valores. Por exemplo, uh, uh, em, em 1 João 5, 19 diz assim: O mundo inteiro jaz no maligno. Domingo retrasado, Kelson pregou sobre os amalequitas. E como que Moisés, levantando os braços com a ajuda de Uriarão, derrotou os amalequitas. Mas o que é mais interessante que ele pregou sobre essa passagem de Êxodos 17, é o último versículo do capítulo. O último versículo do capítulo, Êxodo 17, 16, ele é... Terrível, terrível. Ele fala assim: porquanto o Senhor jurou, o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra o Amaleque, de geração em geração. Sabia que essa guerra não acabou até hoje? Não existe momento de vitória na terra eterno existe momento transitório momento passageiro e também não existe derrota eterna existe derrota passageira derrota transitória uau uau e aqui tem uma promessa de Deus Deus jurou esse mundo jaz esse mundo jaz até o dia que o diabo será preso e Jesus voltar. Porque o próprio Jesus, o próprio Jesus, em várias passagens, ele intitula o diabo príncipe deste mundo. Está lá em João 16, 11, está lá em, em, em João 14, 30, está lá em João 12, 31, o príncipe deste mundo, o príncipe deste mundo, e pior ainda em Coríntios, Paulo fala, Satanás que é o Deus deste mundo, o que vocês esperam dessas coisas passageiras? Olha, Deus já me deu um privilégio uma vez de ter um carro zero, uau! cheirinho de borracha, já está ficando velho, foi uma alegria naquele momento, agora eu já começo a ter pressões para trocar, numa época de terra arrasada no meio empresarial, ah Jesus, como eu te amo, Jesus é melhor do que eu imagino. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de bem, não de mal. Eu sou o Senhor da tua vida. Então, quando a gente fala de valores eternos, a gente fala de paz, de alegria, de justiça. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E não é aquela alegria passageira de quando eu comprei o carro zero. Mas é uma alegria duradoura, não é aquela paz passageira de uma trégua de uma guerra, mas é uma paz eterna. E quando fala de justiça, o Brasil vive um momento caótico de justiça. Mas a justiça de Deus é retidão, é vida santa, vida separada. Então o reino de Deus é um reino onde as pessoas são santas retas, justas, então o reino de Deus é uma vida justa, reta, é uma vida cheia de paz, é uma vida cheia de alegria, eu quero esses valores eternos na minha vida, o dia que eu casei era aquela alegria, empolgação, aí a paixão diminui, mas o meu amor não estava arraigado nas atrações físicas, o meu amor estava arraigado na na, na cumplicidade, e a cumplicidade ela aumentou, e hoje eu amo mais a Silvia do que quando eu casei, porque os meus valores não são temporais, meus valores são eternos, eu não me baseio nas questões imediatas, Então, assim, é, é muito importante, quando a gente fala de, 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 de justiça, paz e alegria, de ser justo, de um mundo que, que nós temos que buscar a Deus com temor e tremor, eu vou contar para vocês algumas situações uh, que é, é, é relativa ao sucesso e ao fracasso. Por exemplo, se, exemplos bíblicos de sucesso que levam ao fracasso Josué foi o sucessor de Moisés e ele entrou em Canaã e venceu todas as batalhas e a vitória deu a Josué um status quo Moisés deixou Josué como líder, Josué liderou e venceu A geração mais velha do deserto toda morreu lá. Porque a Bíblia diz que só entraram na Terra Prometida aqueles que tinham menos de 20 anos quando saíram do Egito. Ficaram 40 anos no deserto, então, só entrou na Terra Prometida aqueles que tinham 60 anos para baixo. Toda aquela velha geração morreu no deserto. Então, o único idoso na na nova... Em Canaã, era Josué e Caleb, os únicos idosos. E o que Deus coloca no meu coração com isso? Josué baixou a guarda quando ele se sentiu conquistador. E ele esqueceu uma, uma questão fundamental, uma questão basilar para um império ou para uma nação. Ele, quando morreu, deixou Israel órfão. Ele não construiu líderes. Ele não fez um substituto. Ele não amparou a nação. E é interessante que Josué é uma figura de Jesus. E uma das frases de Jesus, antes de ir embora, ele fala assim, eu não os deixarei órfãos. Você está vendo que, às vezes, o grande sucesso faz a gente negligenciar em alguma coisa e, de repente, uma coisa crucial para para uma visão de eternidade e não para uma visão efêmera temporal. Outro exemplo é de José e Jacó. A história de José, que foi para o Egito e ele virou primeiro-ministro do Egito e aí a fome assolou a terra e José tinha a revelação. Era sete anos de vacas gordas e sete anos... Vacas magras. A fome chegou em Israel dois anos depois das vacas magras. Então, quando Israel foi para o Egito, já fazia dois anos de seca, e José sabia que essa seca duraria mais cinco anos. Mas, como José tinha poder, como José era o primeiro ministro, ele escolheu a melhor terra para o povo de Israel. E eles gostaram daquilo. Passou cinco anos, ninguém, nenhum israelita falou assim, o vô Jacó, precisamos voltar para Canaã. Já acabou a seca. O titio José, libera libera nós aí com uma caravana abastada de mantimento para a gente começar a nossa vida de novo lá em Canaã. Ninguém... Lembrou disso, porque o sucesso muitas vezes nos cega. Sucesso muitas vezes nos faz esquecer. E eles esqueceram? Não esqueceram, porque Jacó morreu 15 anos depois e um dos pedidos que Jacó era me enterre em Canaã. E depois de 15 anos eles fizeram uma caravana para Canaã só para enterrar Jacó e voltaram. O sucesso levou ao esquecimento... A comodidade, uma coisa efêmera, virou gerações e gerações de escravidão. Uhul! Como a gente confunde, às vezes, o sucesso necessário. Não é tão necessário. Às vezes, ele tem que ser... Eu acho que o maior perigo nosso é que, quando a gente está em crise, quando a gente está em luta, quando a gente está em tribulação, a gente está antenado, ligado, tenso, preocupado. Quando a gente está no sucesso, a gente abaixa a guarda. A gente relaxa. A gente esquece de lutar e uma das coisas exatamente contrárias do que Jacó e José fez era Jesus Jesus nunca deixou de focar o pai nunca deixou de ir ao pai é como Israel voltar a Canaã Jesus tinha foco naquilo que era de Deus e, e o último exemplo que eu vou usar de sucesso que levou ao fracasso foi Davi. A história de Davi todo mundo conhece. Ganhou as guerras, império maravilhoso, sucesso absoluto. Resolveu dar uma relaxada. Resolveu realmente abaixar a guarda e dar uma piadinhas na vizinha tomando banho. E daí a maioria já conhece a história. Ele pecou, mandou matar o ex-marido dela porque abaixou a guarda e foi seduzido. Foi que nem Esaú com um prato de lentilha, né? voltou com fome, aí Jacó tinha um prato de lentilha ele negociou a primogenitura. Custou caro essa primogenitura. Para satisfazer um desejo ou uma vontade intensa de 10 minutos. Custou todo o resto da vida dele, perdeu a primogenitura. Então, assim... E aí, novamente, olhando para Jesus nessa situação de Davi, que acabou abaixando a guarda e sendo seduzido, Jesus fala, orai sem cessar. Vigiai e orai. A gente pode achar isso lá em Lucas 21, 36. Vigiai, pois, o todo tempo. Vigiai, pois, a todo tempo. Tempo, não é de vez em quando. Não é, ah, agora, agora eu ganhei, vamos festejar. Não, é o tempo todo, é durante a festa. É não abaixar a guarda. Lá em 1 Tessalonicense 5:17 fala, orai sem cessar. É o tempo todo. Você está dirigindo o carro, de repente, gente, é de repente mesmo. Vem uma nuvem de gafanhoto na sua presença e você transtorna da água para o vinho. Ou do vinho para a água, né? Você perde a estribeira. Então, se você não está em oração, aquilo rouba a tua paz. Aquilo rouba a tua comunhão. Então, assim, estou dirigindo, sossegado, abaixa a guarda. Não, não abaixa, continue em oração. Liga um louvor, fica adorando a Deus, não deixe esfriar o coração, porque se deixou esfriar o coração, você vai passear na varanda como Davi. Não pode. Vigiar sem cessar. Mas vamos citar alguns fracassos que viraram sucessos. Moisés, no deserto. Tem um mistério sobre a carreira de pastor. Moisés era filho do imperador, foi tentar, na força do braço, resolver o problema dos escravos judeus e acabou tendo que fugir para o deserto e virou pastor. Durante 40 anos. E é interessante que Abraão, Isaac e Jacó também eram pastores, né? E Davi também era pastor. Eu acho que a profissão de pastor tem um enigma aí de, de, de amor ao próximo. Porque, teoricamente, a palavra pastor é aquele que dá vida pela ovelha. Então, ele aprende a servir, ele aprende a se dar, ele aprende a cuidar. Então, quando Deus levanta alguns líderes aqui, é interessante estar conectado a essa figura de pastor. Então, aquilo que parecia um fracasso para Moisés, que saiu do império egípcio, deixou a casa de faraó e foi morar no deserto para ser pastor de ovelha durante 40 anos, é teoricamente um fracasso. né? Minha vida nunca mais vai voltar a ser o que era. Mas não foi fracasso. Foi uma tribulação que gerou aperfeiçoamento, que gerou crescimento, que gerou graça, que gerou poder. Então Moisés no deserto é um exemplo de aparência de fracasso, mas de um processo de sucesso. Ele aprende a dar a vida pelos outros e não mais a matar um egípcio. José teve um período da vida dele que ele foi um presidiário. Numa das situações mais esdrúxulas, ele foi... primeiro ele foi vendido pelos irmãos, depois ele foi caluniado, ele não tinha cometido nenhum delito, ele foi preso injustamente, imagina o sentimento de indignação, o sentimento de, de, de raiva, a briga com Deus, um fracasso total, um cara que teve visões e sonhos, que lia sonhos, interpretava sonhos, se via nessa situação de total injustiça e ele que teve a revelação que os irmãos e o pai e a mãe iriam se curvar diante dele e tudo que ele via era uma vida de desgraça em desgraça, um pseudo fracasso que o aperfeiçoou para um sucesso. Da prisão, embaixo do trono de Faraó, ele foi exaltado ao braço direito de Faraó. E o último exemplo, que eu vou ter muitos, mas eu usei três para falar de, no posto, e agora o último, que é a vida de Jó. Jó, nem a mulher dele aguentou, né? Maldiçoa-se a Deus e morre. E, pô, Deus esqueceu de você, está dando tudo errado. Você perdeu tudo tudo que você fez não deu certo, tudo que você plantou o diabo roubou, tudo que você você cultivou foi embora, até seus filhos o diabo tirou. E ele manteve firme, Deus Deus, Deus tirou, louvado seja Deus. Mas o mais importante é que depois que ele passa a tribulação, ele, ele tributa o que é, o que aconteceu durante a tribulação. E aí é interessante porque ele tributa exatamente a eternidade e não o temporário. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu o conheço de comigo andar. Antes eu conhecia Deus em alguns milagres, em algum sucesso empresarial, em alguma champanhe de um contrato novo. Em alguma fase que um filho nasceu ou um filho passou num vestibular. Mas agora eu conheço Deus, que está ao meu lado, não apenas nessa vida, mas por toda a eternidade, de geração em geração de geração em geração. Queridos, tem algumas situações, e hoje assim eu vou falar algumas coisas que eu mesmo tenho dificuldade de entender, mas eu creio que é de Deus. Muitos já ouviram falar do irmão André, da Portas Abertas, missionário de Portas Abertas. Há, há alguns anos atrás, quando o Bin Laden, em 2011, né, quando o Bin Laden destruiu as torres gêmeas, e os Estados Unidos ficou em polvorosa porque foi a primeira vez que ele foi atacado dentro da sua própria terra. E o presidente americano George Bush decidiu atacar o Afeganistão e declarar guerra. E depois ele declarou guerra contra o Iraque. Eu fui ouvir ouvi o irmão André falando e ele falou assim, foi justamente logo depois desse evento, ele falou assim. Sabe, tem uma coisa que os muçulmanos não conhecem. E eu não sei o que aconteceria, mas os muçulmanos não conhecem o perdão. Para eles é olho por olho, dente por dente. Ele falou assim, o estrago que esta guerra fez no nosso trabalho missionário de... é, é, é sem precedentes. Nós temos missionários de mais de 20 anos no Oriente que precisaram sair correndo. Trabalhos e ministérios que foram fechados porque a perseguição aos evangélicos, aos aos missionários, aos evangelistas no mundo árabe foi sem precedentes. E todo o trabalho que eles tinham desenvolvido nos últimos 20, 30 anos, praticamente foi perdido. Aí ele fala assim, eu não sei se o Bush seria crucificado em praça pública, se ele seria apedrejado ou ele seria admirado. Mas eu gostaria que ele, em vez de fazer tudo o que ele fez, ele falasse assim, Bin Laden, eu te perdoo. Todo o nosso trabalho, ao contrário de ser perdido, teria crescido. Todo o nosso trabalho, ao contrário de ser rejeitado e voltar a estar a zero, ele teria aberto portas para que a gente continuasse. E, e assim, quando a gente vê isso, parece, eu não sei, a dimensão política de um homem fazer isso. Eu só sei que o Mandela, depois de 36 anos, 37 anos de prisão, foi liberto, foi eleito presidente e o primeiro ato do Mandela foi perdoar os ingleses. Uau! Ele não estava com sangue nos olhos querendo vingança. Ao contrário. Inclusive, ele marcou isso na nação da África do Sul. Um outro exemplo que eu ouvi e fiquei estarrecido ali onde minha filha está, em Moçambique, em Pemba. No norte, hoje, eles têm muito problema com com o Estado Islâmico, que tem invadido as terras e tudo, mas há, há uns 15 anos atrás, mais, acho que uns 20 anos atrás, um um líder da da igreja da da Hyde Baker, o pastor surpresa, o irmão dele, também pastor, resolveu evangelizar uma tribo hostil, uma tribo de muçulmanos. E quando ele foi a essa tribo, ele ele não foi bem recebido no trabalho de evangelismo deles e os muçulmanos o o, o raptaram, cortaram a língua dele para ele não falar mais de Jesus, cortaram as mãos e o esquartejaram, mataram o irmão dele. Dois anos depois, o Surpresa voltou a essa tribo. Voltou a esse lugar. Montaram o caminhão, montaram os altos falantes E quando ele olha aquela multidão, bem na primeira fila, os algozes. Aqueles muçulmanos que mataram o irmão dele. Ele olha para aqueles muçulmanos, pensa, vou morrer. Mas ele olha para eles e fala assim, Eu perdoo vocês por matarem meu irmão. E diz ele que um começou a joelhar, outro começou a joelhar, eles começaram a chorar, e ali naquele lugar uma nova igreja só nasceu. Gente, é muito além da minha capacidade Mas o perdão é muito melhor do que a vingança. O perdão é uma arma eterna. A vingança é uma arma temporal. E é óbvio, né? Se a gente for pensar assim, os males causados pelas injustiças de um Alexandre de Moraes, são muito grandes. Mas será que eu tenho algum poder para resolver isso? Será que eu tenho o direito de julgar e condenar? Não, mas eu tenho uma arma no Senhor que é poderosa. Eu posso perdoá-lo pelos males que ele tem feito. Eu estou falando isso, gente, com muito temor e tremor. Porque a gente sabe que algumas coisas excedem a nossa lógica humana. Mas se a gente tem o alvo e tem o objetivo pelas coisas eternas e não pelas coisas temporárias, uma das coisas que eu aprendi é que o perdão não significa que a pessoa mereça ou deixa de merecer, que vai fazer bem ou mal para a pessoa. O maior beneficiado de um ato de perdão é você mesmo. É um efeito retorno de graça e liberdade de escravidão. Então, nós estamos vivendo uma ambiguidade enorme. Uma situação extremamente difícil. Primeiro, que nós estamos entrando num período de tribulação. Nós estamos entrando num período onde nós vamos passar por uma uma luta pessoal. Eu, é o que eu falei sobre o meio empresarial da qual eu trabalho, parece terra arrasada. Ninguém quer investir, ninguém quer fazer nada. Quem tem muito quer ir embora. Mas a Bíblia diz lá, segundo Eugênio, a receitinha do bolo de Romanos 5, 3 a 5, que a tribulação produz perseverança. A perseverança. A experiência, a experiência a esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Ou seja, nós não devemos olhar a tribulação como fim, mas apenas efêmera, passageira, temporal, para que eu melhore, para que eu seja levantado, para que a nação brasileira melhore para que a nação brasileira possa fazer a diferença. E depois lá em Tiago, 1, 2 a 4, também diz da tribulação, traz perseverança, para que sejais aperfeiçoados e íntegros. Íntegros. Ou seja, inteiro, equilibrado, sensato. E em nada deficientes. Então, muitas vezes, a dificuldade é para que eu eu ganhe mais eficiência. Se eu repito de ano, porque eu não tinha capacidade de passar de ano. Então, se eu tenho que fazer um ano de novo, é para que eu seja mais eficiente. Já imaginaram isso? Repetir de ano é bênção? Deus confunde a nossa mente, né? Mas é, porque... Aqui diz que a tribulação faz com que eu em nada seja deficiente. E por último, queridos, nós não podemos perder o foco. O próprio Jesus, na cruz do Calvário, olhando os seus algozes, ele diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazer. Queridos, eu convido você a ter uma experiência pessoal de eternidade e não temporal. Seus valores sejam eternos e não sejam passageiros. Que o seu foco seja junto com Deus, junto com a eternidade, junto com Jesus, junto com o Pai, junto com os filhos. O amor de Deus... É mais profundo que o mar. Sabe, você vai entrar em desespero, você vai ficar apavorado, você vai achar que nada vai dar certo. O amor de Deus é maior que tudo isso. Nada, nada poderá me separar do amor de Deus. Amém?